0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Muss ich denn, muss ich denn so stellen aus, stellen aus und du, mein Schatz leist dir. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wiederum komm, wiederum komm, kehre ich ein mein Schatz bei dir kann die kleine Talwein. Doch mein Freud an dir. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wiederum komm, wiederum komm, geh ich ein, mein Schatz bei dir. Wie du weißt, wie du weißt, dass ich wandern muss, wandern muss, die Welt liegt jetzt mehr vorbei. Sind da draußen, sind da draußen der Mädel, viel. Leber Schatz, die bleibt dir treu. Denk du nicht, wenn nieder andere seht, O sei, mein Lieb, vorbei. Sind da draus, sind da draus, der Mädele viel, Mädele viel, Leber Schatz, die bleibt dir treu. Übers Jahr, übers Jahr wird der Träubel erschneit, Schnell, stell dir hier wie wiederum ein. Bin i dann, bin i dann, dein Schätzchen noch. Schätzchen noch, so soll die Hochzeit sein. Übers Jahr, da ist mein Zeit vorbei. Da geh ich mein und dein. Bin i dann, bin ich dann, dein Schätzchen noch. Schätzele noch, so soll die Hochzeit sein. Übers Jahr, da ist mein Zeit vorbei, da höre ich mein Mund ein. In die Don, bin die Don, da schätzele noch, schätzele noch, so soll die Hochzeit sein.
2: Nun, heute sind wir
3: teilweise in der Stadt, aber teilweise geht es auch hinaus aus der Stadt auf das Land. Andreas Stopp begrüßt Sie sehr herzlich zu unseren heutigen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Es gibt ja Menschen, die wissen ganz genau, in welchem Jahr welcher Spieler ein Tor geschossen hat, welche Mannschaft in welchem Turnier, auf welchem Platz in der Tabelle stand und natürlich, wann und wo olympische Spiele stattfanden und was das Besondere dabei war. Aber... Jeder, denke ich, weiß, dass es in München im Jahr 1972 die Olympischen Sommerspiele gegeben hat und vergessen für viele, nicht nur aufgrund auch der sehr, sehr traurigen Begleitumstände damals. Wir werden auch davon hören, wenn wir gleich den Olympiapark besuchen, den, so will ich es mal nennen, den Sportspielplatz für Münchner, denn das ist er immer noch und immer noch geblieben. Das kommt jetzt gleich im ersten Teil unserer Reisenotizen und dann nach. Nach zehn Minuten nach zwölf werden wir den Birnbaum in Ribeck, Sie wissen, der vom Herrn von Ribbeck zu Rebeck im Hafenland, den werden wir versuchen zu finden. Wir möchten das Limesknie besuchen bei Lorch in Schwaben. Da geht es dann über die Römer im Ländle Hirtenlieder auf Sardinien. Eine ganz Sardinien, eine ganz besondere Gesangskunst lernen wir kennen. Und dann gibt es noch einen bedenklichen und bedenkenswerten Brief aus Moskau in unserer kleinen Reihe, was mich bewegt. Wir bahnen uns den Weg nach München, die Fraunhofer Seitenmusik mit dem Schongauer Marsch. Diese Seitenmusik, das ist ein legendäres Trio aus München. Der Name stammt vom Wirtshaus Fraunhofer am Gärtnerplatz. Seit Alters her ein Szene lokal für bayerische Musik Also 1972 fanden in München die Olympischen Sommerspiele statt und noch heute wird der Olympiapark in München rege genutzt. Für Konzerte, für Festivals und natürlich für den Sport. Im Mittelpunkt des Parks und des Sports steht die Olympia-Schwimmhalle, denn die ist oft öffentlich zugänglich und jeder kann hier schwimmen. Das macht auch meine Kollegin Petra Martin, die lebt in München und nimmt uns jetzt mit in den Olympiapark, in seine Sportstätten und ins Olympische Dorf.
0: Mitten im Münchner Olympiapark steht die Schwimmhalle. Das luftige Zeltdach überspannt die Sportstätte und diese besondere Architektur zieht Sportler und Spaziergänger in ihren Bann. Vom Eingangsbereich können Besucher direkt hinunterschauen auf das 50 Meter lange Schwimmbecken und den 10 Meter Sprungturm. Eine ungewöhnliche Perspektive, die die Planer damals bewusst gewählt haben. Architekt Fritz Auer erklärt das Konzept, das
4: er mitentwickelt hat. Bei der Schwimmhalle war es so, dass wir auch da die Tribünen für die Zuschauer vom Plateau aus zugänglich machten, quasi zu Fuß, Und so, dass dann die eigentlichen Pools dann zur Liegewiese und zum Olympiaturm sich geöffnet haben.
0: Und wer ganz genau hinschaut sieht nicht nur das große Schwimmbecken und den Sprungturm, sondern erblickt durch die großen Glasscheiben den Olympiasee, hinter dem sich der Olympiaberg erhebt.
5: Ich mag die Olympiaschwimmhalle schon allein von ihrer Architektur her. Sie ist so wunderbar hell, sie hat einen ganz offenen Charakter.
6: Ich denke sofort an Glas, ich denke an diese helle Glasseite, dass wenn man schwimmt eben, dass man diese, diese Fenster hat. Das
7: ist nicht einfach ein Hallenbad, das ist äh, tatsächlich absolut Magic.
0: Wer hier schwimmt, fühlt sich nicht wie in einer Halle, sondern fast wie im Freien. Denn über zwei Seiten erstreckt sich eine große Glasfront, durch die viel Tageslicht auf das Schwimmbecken fällt. Das geschwungene Zeltdach schwebt in großer Höhe über der Halle. Cornelia Ziegler ist Stadtentdeckerin in München und kennt den Olympiapark wie
6: kaum eine andere.
0: Sie zeigt uns die versteckten Geheimnisse.
6: Wir stehen jetzt in der Schwimmhalle und sehen hier ein U-Boot. Wir sehen hier die Sitzreihe, ja. Das hier ist das U-Boot, die ganze Sitzreihe und oben ist so eine Kanzel. Das ist der Teil von dem U-Boot, der aus dem Wasser herausragt.
0: Das U-Boot kennen wahrscheinlich die wenigsten, doch die Tribüne wurde auch nach 1972 noch oft genutzt. Immer wieder fanden Schwimmwettkämpfe statt und so kann auch Jörg Wundram auf eigene Erfolge zurückblicken. Er ist extra aus Hamburg angereist, um noch einmal Knorrluft zu schnuppern. 1984, das war die Ära Michael Groß. Ist er hier in München bei den deutschen Meisterschaften 400 Meter Lagen geschwommen?
5: Wenn ich hier ins Olympiabad komme, da laufen schon so gewisse Filme ab bei mir, denn ich habe damals die 400 Meter Lagen für mich persönlich eigentlich eine gute Zeit geschwommen. Also das war schon mal ein positives Erlebnis und die Atmosphäre war hier schon irgendwie eine ganz besondere.
0: Das 50 Meter Becken bietet sechs Bahnen für sportliche Schwimmer und damit ist die Olympiaschwimmhalle ein Sportbad. Und wegen der ungewöhnlich hohen Decke eher ein Palast als ein gewöhnliches Hallenbad, in dem heute jeder seine Bahn entziehen kann. 1972 wurde bei den Olympischen Sommerspielen in München Geschichte geschrieben.
8: Marc Spitz, jawohl, Marc Spitz wird als erster wenden und die Durchgangszeit ist interessant. 24, 56, schneller als bei seinem Weltrekord. Mark Spitz von eindeutig überlegen. Das wird seine sechste Goldmedaille. Eine halbe Länge Vorsprung vor
0: den anderen. Mark Spitz, der US-Amerikaner mit dem markanten Schnurrbart, hat hier 1972 bei 100 Metern Kraul seine sechste Goldmedaille geholt. Insgesamt waren es dann sieben. Und sein Geist schwebt noch immer in der Halle, findet Jörg aus Hamburg.
5: Man wusste schon so ein bisschen mit Ehrfurcht. Wow, das ist die Halle, wo Mark Spitz hier olympische Medaillen. Erschwommen und auch Marksteine waren für, für Leute, die sich mit dem Schwimmsport dann später ein bisschen mehr beschäftigt haben. Mark Spitz war für mich zum Beispiel auch eine Person, der mich persönlich zum Schwimmsport irgendwo gebracht hat. Ich habe ihn bewundert.
0: So ging es in den 70er Jahren vielen jungen Menschen, die die Olympischen Spiele 1972 verfolgt haben. Robert Zeul war damals sechs Jahre alt. Er ist in der Nachbarschaft des Olympiaparks aufgewachsen. Das Interesse an den Sommerspielen ist groß in der Familie.
7: Vom Fernseher schwarz-weiß. Und da war das eben der, der Marc Spitz, der natürlich super cool ausgeschaut hat. Und da hat meine Mama gesagt, sie schaut sich das Schwimmen an. Dann hat die wirklich alles, das ganze Schwimmen hat sie sich mal angeschaut. und war da, ist, also die, Meine Mutter ist ja eher ruhiger, aber da ist die wirklich durch die Decke gegangen. Gell. Die hat einen Spaß gehabt beim Zuschauen. Was ich mich heute noch erinnern kann, wo sie gesagt hat, schau mal, die anderen schwimmen noch. Und dann hat er ja schon sein Brotzeit gemacht, der Marc Spitz. Der ist wirklich angeschlagen und die waren alle noch am Schwimmen. Und das habe ich mir gemerkt und habe hab mir gedacht, Wahnsinn, das ist ja wirklich cool. Und mir hat es dann auch Spaß gemacht, ihm zuzuschauen beim Schwimmen.
0: Diese Begeisterung für den Star hat ihn letztlich selbst zum Schwimmen gebracht. Und so war er als Jugendlicher täglich zum Schwimmtraining in der Olympiaschwimmhalle Und auch jetzt sieht er hier noch gern seine Bahnen. Genau wie ich. Jetzt geht's ins Wasser. Ich schwimme selbst regelmäßig und gern in der Olympiaschwimmhalle aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich dabei nicht jedes Mal an Max Spitz, das schnelle Wasser und die Olympischen Spiele denke. Doch an einem Tag im November, da war das plötzlich ganz nah. Ein älterer grauhaariger Herr mit breitem Kreuz ging am Becken entlang. Eigentlich ist er uns immer Schwimmern nur aufgefallen, weil ein Kamerateam und viele andere Menschen ebenfalls am Beckenrand auf und ab gingen. Schnell kamen im Wasser Gerüchte auf, wer das sein könnte.
7: Das ist der Marc Spitz, das konnte ich gar nicht glauben, weil man hat ihn natürlich mit den schwarzen Haaren in Erinnerung und dem Schnurrbart. Klar hat es mich natürlich schon gejuckt, dass ich ihm mal kurz Hallo sage und ihm einfach sage, hey, wir waren dabei, wir haben das alles miterlebt, und haben das gesehen und waren begeisterte Fans auch von ihm.
0: 50 Jahre später sind die Haare von Marc Spitz nicht mehr schwarz, sondern weiß-grau und auch der markante Schnurrbart ist ab. Aber er war es tatsächlich und hat sogar kurz Zeit,
7: mit uns zu sprechen. Wir sind geschwommen, haben unser Training gemacht und er stand halt draußen und hat dann mit uns ab und zu noch ein paar Sätze gewechselt. Dann habe ich ihm auch erzählt, dass ich auch noch Schwimmtrainer bin in, beim neptun germering Ich habe ihn wahrgenommen als jemand, der jetzt da tatsächlich an die Städte seines Triumphs da nochmal wirklich zurückkehrt und das wirklich auch genießt. Also man hat ihn wirklich Angst, er war total relaxed und, und entspannt und hat das wirklich genossen. Und ich meine auch, dass er sich da schon gefreut hat wie er gesehen hat, dass ihn die Leute tatsächlich noch erkennen und gern mit ihm mal reden und da neugierig sind, wie war das alles.
0: Für die Besucher des Olympiaparks gibt es auch außerhalb der Schwimmhalle vieles zu entdecken. Zum Beispiel den Glaskasten unter dem Zeltdach, das die Olympiahalle mit der Schwimmhalle verbindet. Hier kann man auch reingehen.
6: Da sehen wir hier das Modell von Waldi, ein echter Waldi, stoffwaldi Und hier hinten das Dirndl. Das Dirndl ist hochgeschlossen züchtig mit Knöpfen bis oben hin und weißes Stehgrägelchen, Bluse, knielang der Rock. Durch das Olympiadirndl ist das Dirndl an sich, was war als furchtbar altmodisch galt, wieder in Mode gekommen. Außerdem
0: gibt es ein Modell des Olympiaparks zu sehen, sowie Schlüsselanhänger, Aschenbecher, Briefbeschwerer und andere Mitbringsel mit dem Logo von 1972. Mit 160 Hektar Grünfläche gehört das Olympiagelände zu den größten Grünanlagen Münchens. Allerdings sieht man dem Olympiapark das nicht an, denn anders als der Englische Garten oder der Schlosspark Nymphenburg ist das Gelände nicht großflächig und eben. Architekt Fritz Auer war damals an der Gestaltung maßgeblich beteiligt. Die jungen Planer sind einen neuen Weg gegangen.
4: Wir können vielleicht dieses ebene Oberwissenfeld in eine voralpine Landschaft verwandeln. Dieser See war natürlich ein ganz wesentliches Element, weil er dann quasi nochmal diese Idee verstärkt, See, Berg, Turm.
0: Der Berg ragte bereits 56 Meter aus der Ebene. Hierhin wurde der Schutt von den im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gebäuden gebracht. Mit dem Aushub für die U-Bahn wuchs er auf seine heutige Höhe von 60 Metern an und bietet einen wunderbaren Blick auf München und bei Föhn sind sogar die Alpen zu sehen.
4: Berg, Turm als Vertikale. Wie wäre es denn, wenn die drei Sportstätten? alle südlich vom vor späteren Brauchrägen ansiedeln würden, haben dann quasi ein zentrales Plateau zu uns vorgestellt, an dem sich diese drei Sportstätten, diese Mulden sozusagen anlagern, sodass die Besucher quasi ebenerdig ohne diese Monumentalität von solchen Stadien, das wollten wir vermeiden.
0: Stadtentdeckerin Cornelia Ziegler geht suchen zwischen den beiden Hallen hin und her, den
6: Blick immer aufs Dach gerichtet. Dann hat sie den idealen Standort ausgemacht und zeigt nach oben. Wir sind jetzt auf der Rückseite der Schwimmhalle und was wir da sehen, ist ein Ochen. Das kann man ganz klar erkennen, die Form hinter uns. Auf der anderen Seite sehen wir einen Oktopus, oben die zwei Augen auf dem Dach und acht Streben, symbolisch für die acht Füße eines Oktopus. Wir gehen weiter in Richtung Olympiastadion. Hier sind heute sowohl
0: sportliche als auch musikalische Größen zu Gast. Es ist eine ganz besondere Stimmung, wenn die Abendsonne in das Halbrund leuchtet, der Himmel sich orangerot verfärbt und zum Beispiel Paul McCartney, die Rolling Stones oder Robbie Williams die Bühne rocken. 1972 maßen sich hier unter anderem die Speerwerfer. Favorit war der Lette Janis Lucis, der für die Sowjetunion angetreten ist. Klaus Wolfermann aus Bayern hatte sich bei den Heimspielen auch eine Chance ausgerechnet – 50 Jahre später kann er sich noch
4: immer an seinen Wurf erinnern. Und der fünfte Versuch, da werde ich alles dran setzen. Anlauf verlängern kräftiger zum Abwurf zu kommen. ja, Einfach Risiko gegangen. Aber man merkt bereits beim Abwurf hier, wie sich die Energie aufbaut im Körper, dann beim Schlag des Armes in den Speer und wie der Speer dann auch in der Luft liegt hier. Und die Zuschauer haben geschrien wie verrückt. Und da war ich schon fast ein bisschen erschrocken, weil das musste dann, kannst du ja vom Abwurf nicht sehen, ein Weiterwurf sein.
5: Aber jetzt wird Janis loses den Speer. Oh, und er wirft ihn knapp über die 90 Meter. Noch immer führt ja Klaus Wolfermann mit 90,48 Hier reißen die Höhepunkte nicht mehr ab. Und das war der sechste und letzte Versuch von Janis Lusis. 2 Zentimeter zu fort. Klaus Wolfermann im fünften Versuch auf 90,48 ist um zwei Zentimeter besser.
0: Von seinem Sieg war Klaus Wolfermann so erstaunt, dass er sich bei Janis Lusis entschuldigt hat. Bis zum Tod des Letten im Jahr 2020 verband die beiden Männer eine Freundschaft über den eisernen Vorhang hinweg. Freundlichkeit, Leichtigkeit, fröhliche Spiele – das zeichnet die Olympischen Spiele 1972 von München aus. Es herrscht Aufbruchstimmung in den 70er Jahren, nieder mit dem Mief und den starren Regeln. Dazu gehört auch, dass es ausdrücklich erlaubt war, den Rasen zu betreten, sich hier hinzusetzen, entspannen und das Leben genießen. Der Gartengestalter Günther Czimmek hat sich angeschaut, welche Wege Menschen intuitiv wählen und nach diesem Vorbild die Wege im Park angelegt. Und so wandelt es sich nicht nur sehr angenehm auf diesen Wegen, die Münchner und auch die Besucher halten sich hier gern auf, treiben Sport, liegen auf der Wiese in der Sonne oder treffen sich zum Picknick. Weil der Park seit 50 Jahren rege genutzt wird, ist er, anders als andere Olympiastätten, sehr nachhaltig. Wir stehen jetzt am Ausgang der U-Bahn-Station Olympiazentrum. Den Weg zum Park mit den Sportstätten weisen Linden als Gegensatz zu den Eichen von 1936. Dieses Abgrenzen von den Olympischen Spielen in Berlin war 1972 immens wichtig. Und wer genau hinschaut, sieht diese Symbolik überall im Park und auch im Olympischen Dorf.
6: Wir blicken auf Wendelstein und Zugspitz vor uns. Okay, ich finde, es schaut eher nach einem Hochhaus aus, als wir nach einem Berg ich habe 14 Jahre im Olympischen Dorf gewohnt und als ich angefangen habe, die Führung zu konzipieren, sagte meine Nachbarin, geht zu dem Architekten da vorne, der geht in die Demenz, du musst sein Wissen noch anzapfen. Am nächsten Tag war ich bei ihm und er hat mir erzählt, dass die Landschaft hier, wie ein Alpengelände konzipiert ist. Und zu Alpengelände gehören die Alpen. Und deswegen wurde ganz kurzfristig das Hochhaus im helene meyerring Nummer 7 als Wendelstein und Zugspitz in der Silhouette konzipiert, wie man sieht.
0: Rechts von uns schiebt sich ein rotes Rohr aus dem Boden, um dann über unseren Köpfen in Richtung der Hochhäuser zu laufen.
6: Diese Röhren sind im Olympischen Dorf die Media Lines. Die gedanklich der Antike folgen dem Pfaden der Ariadne, der ja in der Antike, aus der Zeit, wo Olympia stammt, den Weg gewiesen hat im Labyrinth, weil das Olympische Dorf wie ein Labyrinth anmutet. Und dann endet die Röhre. Wir stehen am Anfang des Olympischen
0: Dorfs in einer Ladenzeile. In der Bäckerei hängen die Originalplakate von 1972. Die Farben strahlen noch genauso wie vor 50 Jahren. Das rote Rohr endet und teilt sich auf. Die Olympiafarben gelb, orange, grün, lila und blau weisen den Weg ins Olympische Dorf. Dabei steht jede Farbe für einen Straßennamen. So kann man sich hier zurechtfinden. Der Autoverkehr ist eine Etage tiefer gelegt und verläuft unterirdisch.
6: Hier stehen wir jetzt auf, vor einem Originalstein aus Olympia. Das ist ein Geschenk der Griechen an uns, weil wir bei den Ausgrabungen federführend waren in Olympia. Die Bayern waren mit König Otto von Griechenland die Ersten, die die Olympischen Spiele der Neuzeit 1859 ins Leben gerufen haben. Das
0: Olympische Dorf ist wahrlich ein Dorf in der Stadt. Da darf eine Kirche freilich nicht fehlen. Doch auch hier wollten die Planer nicht, dass sich etwas über das andere erhebt. Und so kann es leicht passieren, dass man die Kirche übersieht.
6: Die Kirche hier ist wie eine Dorfkirche gestaltet. Und zwar nicht wie eine oberbayerische mit Zwiebeltürmchen, sondern mit dem griechischen Kreuz, also mit dem gleichschenklichen. Sie ist mitten im Dorf und sie erhebt sich nicht über die Dorfbevölkerung. Wir gehen jetzt mal rein. Die Kirche bezieht sich auf die gotischen Kathedralen, die ja wie Kirchenschiffe gebaut waren. Wir haben hier den ersten Hinweis auf Schiffe, und zwar hier die Bullaugen.
0: Bei unserem Rundgang muss ich zugeben, dass ich das Olympische Dorf unterschätzt habe. Bisher war ich nur einmal hier. Damals hat eine meiner Freundinnen in einem dieser Bungalows gewohnt. Das war das ehemalige Frauendorf. Hier waren 1972 die Sportlerinnen untergebracht. Jetzt leben hier Studenten und Studentinnen. Und bei den Bungalows handelt es sich um die Urform des Tiny Hauses. Alles auf kleinstem Raum. Küche, Dusche mit WC, Schlafraum. Und oben gibt es sogar eine kleine Dachterrasse. Die Bewohner dürfen ihre Häuser außen
6: selbst bemalen und so gleicht keins dem anderen. Wir gehen vorbei an Diego Maradona, dann gehen wir vorbei an Klimt und kommen zum Waldi-Bungalow. Und da sehen wir, Waldi war ja das Maskottchen von 1972, der gestreifte Dackel. Und dann haben wir hier Bilder von einem Werbewaldi einem Huswald, die Wiesenwald, die Wampenwald, die für mich der originellste Bungalow von allen hier.
0: Und das darf man nicht verschweigen. Im Olympischen Dorf hat sich am 5. September die Tragödie abgespielt, die die Olympischen Spiele verändert hat. In der Connolly-Straße 31 wurden elf israelische Sportler als Geiseln genommen. Heute erinnert hier am Eingang eine Gedenktafel an den Schreckensort. Das Bild von dem Terroristen auf dem Balkon ging um die
9: Welt. Die Nachricht, dass die Spiele unterbrochen werden, lockte die Zuschauer aus den Wettkampfstätten in die Nähe des Olympischen Dorfes.
0: Zum Gedenken an das Attentat gibt es im Olympiapark auf halbem Weg zwischen Olympischen Dorf und den Sportstätten seit 2017
6: eine Gedenkstätte. Es ist auf dem kleinen Hügel ein Einschnitt in den Hügel, der auf drei Seiten offen ist, der sehr tief ist, weil es war ja damals ein tiefer Einschnitt über dem Gras gewachsen ist. Aber der Einschnitt bleibt und wird für immer bleiben. In der Gedenkstätte innen läuft im Hintergrund die Geschichte der Spiele. Und in der Mitte des Einschnitts ist eine Stele, eine Art Säule, auf der die elf Opfer dargestellt sind, die vor diesem Hintergrund ihr Leben gelassen haben.
9: Auch im Publikum verbreitete sich Unsicherheit über den Ausgang der ohnehin schon blutigen Terroristenaktion der arabischen
10: Guerillas.
0: Lange hat es gedauert, weil sich die Beteiligten über den Ort der Gedenkstätte nicht einig wurden. Doch die Gedenkstätte passt sich in das Konzept des Olympiaparks harmonisch ein. Weder sticht sie heraus, noch versteckt sie sich. So haben die Besucher die Möglichkeit, sich über das Attentat und seine Opfer zu informieren, ohne von den schrecklichen Ereignissen bedrängt zu werden.
3: Aus München war das Petra Martin und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch heute wieder schwimmt in der tollen Halle oder zumindest mit dem Rad fährt rund um das schönste Zeltdach der Welt, welches das Olympiastadion überspannt. Vielen Dank. Nach dem Sport genehmigen sie sich wieder ein Bier, darf ja auch ohne Alkohol sein oder ein Radler. Der Weißferdel, eine Münchner Legende, singt uns hier stark Achtung, das wird jetzt ein bisschen knistern, das ist eine historische Aufnahme.
1: Ist
11: bei uns in München die Faschingszeit vorbei. Wo die Leute alle schon was anders gleich. Dann haben's die starken Biere, die jeder trinkt zu so gern. In Berlin drum Kokain. mir sind nicht so modern. Weil uns mit dem starken Bier ein ganz schön damit schwer. St. Franziskus Adventinus, Padent animator, dazu St. Augustinus und St. Salvator, Sankt Benno und die Frauenbier wir's Horsen alle zusammen. Die ganze heiligen Litanei steht auf dem Bierprogramm. Das zeigt, dass wir außer so für Durch Religion haben. Da sitzen's alle friedlich beisammen an einem Tisch. Der Preis ist seinen Rade, der Münchner ein Steckelfisch. Ein Hugo Levi ich Schweinswürstler vor ein Ein Hakenkreuzler kam an dich, Tisch, oh weh, so dacht ich mir. Doch gab's keinen Streit, wo oh im Gegenteil der heuden ich Bier. Auch unseren holden Frauen schmeckt dieser Götterdrang. Sie schlürfen ihn mit Wonne, obwohl er nicht macht schlank. Da glänzen ihre Augen, da darfst du manches wagen. Ein Münchnerin klagt heilig laut, aber sie kann heut nichts vertrauen. Kern da sind zwei Mosterungen geholt, kann ich zu kaum mehr nach heut sagen.
3: So und jetzt geht's dann gleich im Sonntagsspaziergang nach Sardinien zu Ribbecks Birnbaum im Hafenland. Und wir besuchen den römischen Limes im Schwabenland und erwarten eine Stimme aus Moskau. Zuerst aber Rainer Maria Rilke, Herbsttag, dann die Nachrichten und anschließend bin ich dann wieder für Sie da.
12: Herbsttag Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiel den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Verendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern. Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
3: Ja, willkommen zurück zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp weiterhin am Mikrofon. Wir reisen nach Sardinien und hören dazu ein traditionelles Rosenkranzlied. Die Sängerin ist Elena Ledda. Das ist, ja, man muss das wirklich sagen, die bekannteste sardische Sängerin. Willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs.
13: Laudatus sempre sia su tu nome di Gesù ed Maria, su nome di Gesù ed Maria, laudemus pius e pius su nome Maria ed de Gesù,
2: su nome de, Maria de, Jesus, su, su oh. nome de, Maria
13: Su re nostru, Gesù, sacramentado, sacramentadu, su nostro, nostru, Gesù, su sacramentadu. contemplare devotamente su so e mistero glorioso, nelle glorie, Gesù e Maria in os peccato nostro e suffragio, so sas anima sante, suburgatorio, brusos, bisogno, so santa ecclesia, con intenzione, sus In bontefice. primo mistero glorioso, si contempla con mente, Gesù sa prima porta ande incontra san morte sua. Resuciteli glorioso, triumphante, Bruno morre più so babbo nostro che sta in suo schelo santificadusse su az no momento noi su regno e è fatta sia sa volontà tua gomente su che luquezza terra Padre nostro e cada dieta e noi Perdona noi perdonano i so nostro Peros perdona il nostro nemico nostro. Ai Ama... onesse zer ruessa tentazione, ma liberanos dai male amingesi. Dio ti salve, Maria piena de grazie, Signore scunte e benedita s'er tu enterto tu sar femmina.
3: Auf der italienischen Insel Sardinien findet sich ein reiches Kulturerbe, Darunter auch eine besondere Weinsorte, die es in die Top Ten der Dessertweine geschafft hat und eine spezielle Ricotta-Sorte. Aber wovon wir Ihnen jetzt erzählen wollen, das ist ein immaterielles Kulturerbe, welches für die Ohren bestimmt ist. Eine besondere Art des Gesangs nämlich, mit der sich ursprünglich Hirten auf der Insel verständigt und mitgeteilt haben. Dazu reisen wir nach Bossa, cantu Traju, so heißt diese Gesangskunst. Und Isa Hoffinger, meine Kollegin, war dort und erklärt uns das Ganze.
14: Die Sonne steht schon etwas tiefer an diesem heißen Sommerabend. Der Himmel über Borsa wirkt, als hätte jemand ein Leintuch in Tinte getaucht und über den Dächern der schmalen Häuser zum Trocknen aufgespannt. Blickt man aus den engen Gassen nach oben, sieht man nur streifenförmige Ausschnitte in sattem Blau. In einer der Straßen von Borsa, die mit einem Gemisch aus Sand und grauglänzenden Kieseln gepflastert sind, steht ein Dutzend Männer. Sie scherzen, ein Fußgänger schlendert vorbei und grüßt sie so zärtlich, wie man alte Freunde anspricht, die man lange nicht gesehen hat. Dann bilden die zwölf Männer Drei Kreise mit jeweils vier Personen. Zweimal in der Woche treffen sich die Mitglieder des Coro Cantu Atraju. Der Name steht auf einer Terrakottatafel neben der Tür ihres Clubhauses. In dem etwa 13 Quadratmeter großen Raum im Erdgeschoss hängen Fotos von Auftritten des Chors an den orangefarbenen Wänden. Im hinteren Teil ist eine Art Bar. An den Seiten reihen sich einfache Holzstühle aneinander wie Perlen an einer Kette. Seit 1972 probt der Männerchor hier einen für Bosa typischen Gesang. Was es mit dem Canto Atragio auf sich hat, erklärt Francesca. Die Touristen durch Borsa
6: begleitet. Unser Kanto ist nur einer von vielen Hirtengesängen, die es auf Sardinien gibt. Sie heißen Canto a Tenore, im sardischen Dialekt manchmal auch Concordu, Contratu oder Canto a Proa, je nachdem, wo sie gesungen werden.
15: No.
14: Die Regeln und Melodien ähneln sich in jedem Ort. Jede Gruppe von Sängern besteht aus vier unterschiedlichen Stimmlagen. Dem Bassu, dem Contra, dem Mesu Oce und dem Vorsänger Oce. Der Mesu beginnt, je nachdem aus welchem Dorf der Canto Atenore kommt, eine Terz, eine Quinte, oder manchmal auch eine Septime über dem Solisten Otsche. Italien, warum hast du Sardinien vergessen? Wir waren deine Mutter, singt der Choro, und das Zuhören schmerzt sehr. Das Protestlied richtet sich gegen den sardischen König Viktor Emanuel II., der am 17. März 1861 nach dem Ende der Unabhängigkeitskriege in Turin König von Italien wurde, erklärt Francesca.
6: Er war kein guter König. Die Savoia haben Sardinien alles genommen, aber nichts gegeben. Auf der Insel gab es früher viel Wald. Er wurde gefällt, um Schiffe zu bauen, auch Türen für die edlen Herrenhäuser, während die Menschen auf Sardinien in Armut lebten. Eine Katastrophe für Sardinien war der Bau der Eisenbahn in Italien, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Schienen waren alle aus Holz, das aus Sardinien kam. Wer
14: diese Geschichte kennt, weiß auch, weshalb jeder Waldbrand die große Insel heute doppelt trifft, obwohl sie inzwischen aufgeforstet wurde. Sardinien wurde von den italienischen Herrschern ausgebeutet, Getreide wurde angebaut und dann größtenteils aufs Festland verschifft, Milch und Fleisch ebenso. Wie eine Mutter, ihr Baby, so nährte Sardinien jahrhundertelang ganz Italien. Auch davon handelt das Klagelied. Schafhirte auf der Insel zu sein, war das Geringste, was ein Italiener werden konnte, bis weit in unser Jahrhundert hinein. Als gesprächig gelten Sarden aufgrund solcher Erfahrungen bis heute nicht, eher als zurückhaltend. Historiker vermuten, dass die sardischen Hirten oft nur stumm beieinander saßen, wenn sie sich denn überhaupt trafen, denn ihre Herden grasten weit voneinander entfernt. Warum sie diesen Gesang entwickelten, der zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe zählt, weiß niemand genau. Er vereint Wehmut und Wonne, lässt einen mitleiden und er hat, was am schönsten ist, durch die Vibrationen etwas Meditatives. Der Einfluss von Gesängen gregorianischer Mönche soll spürbar sein. Manche Forscher hören auch den Wind heraus oder andere Geräusche aus der Natur. In Borsa klingen die Lieder nicht ganz so traurig wie anderswo. Die Gegend war immer verhältnismäßig reich. In Bosa gibt es einen Fluss. Der 55 Kilometer lange Temo ist der einzige schiffbare Fluss auf Sardinien. Vermutlich gründeten darum bereits die Phönizier eine Siedlung hier. Das Wasser war wichtig für die Landwirtschaft. Üppiges Grün prägt die Ufer des Temo auch heute. Die höheren Lagen rund um Bosa sind vulkanischen Ursprungs und darum ebenfalls sehr fruchtbar. Das Altstadtviertel, Sacosta genannt, umarmt die Burg Serravalle die zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert vom Geschlecht der Malaspina gebaut wurde. Hellgrün, Altrosa, Karmesinrot und Orange sind die Häuser gestrichen, die sich an einen Hügel schmiegen wie Schwalbennester. In Borsa gibt es keine Paläste wie in Florenz oder in Rom, aber die Stadt gehört zu Iborgi Piubelli d'Italia, einer Vereinigung der schönsten Orte Italiens. Beim Choro macht Rotwein in kleinen Gläsern die Runde. Antonello ist in Borsa geboren. Er ist ein Contra. Beim Singen lässt er die goldene Sonnenbrille auf. Seine muskulösen Oberarme zeichnen sich unter einem ockergelben T-Shirt ab. Seine Arme und Waden sind tätowiert. Eines seiner Tattoos ist das Zeichen seines Bataillons. Antonello ist Soldat bei der italienischen Marine.
7: Ich singe seit zehn Jahren in diesem Chor, aber die Musik mag ich schon viel länger. In meiner Kindheit habe ich die Gesänge auf den Straßen gehört. Wir wachsen damit auf. Es ist erstens schön, mit anderen zusammen zu sein. Die Gemeinschaft gefällt mir. Und natürlich ist es auch unsere Tradition, die ich über alles liebe. Diesen einzigartigen kulturellen Schatz möchte ich weitergeben.
14: Nach dem Singen, wenn der Himmel sich langsam dunkelblau färbt, fachsimpeln Antonello und seine Freunde oft über Musik. Blues, Pink Floyd, Musik aus den 60er Jahren. Jeder von ihnen mag eine andere. Aber so schön wie der Canto a Atragio, sagen die Männer, sei keine.
3: über diese Tradition auf Sardinien, Isa Hoffinger. Und eng mit dem sardischen Gesang verwandt ist die vokale Tradition Korsikas. Von Barbara Fortuna singt uns dieser korsische Volkschor. Oh. We yeah. yeah. Da muss ich Ihnen einen kleinen Hinweis geben zu dieser Musik. Vielleicht ähm, erscheinen vor Ihrem geistigen Auge römische Legionen. Was wir hier hören, ist das Ensemble Musica Romana und die rekonstruieren Klänge auf Nachbauten antiker römischer... Instrumente Und so stimmen wir uns ein wenig ein auf unseren Spaziergang, der uns jetzt bevorsteht, an das Limesknie. Sie wissen ja, der Limes zwischen Rhein und Donau ist Teil eines grenzüberschreitenden UNESCO-Weltkulturerbes. Und in Schwaben, bei Lorch, ist das Limesknie. An dieser Ecke traf der obergermanische Wall auf den römischen Limes und von einem Wachturm sicherten die Römer die Verkehrsroute nach Ahlen. Heute ist der Limes Wanderweg entlang der einstigen Grenzen des Römischen Reiches einer der bedeutendsten Kulturwanderwege Europas. Und mit 550 Kilometern Länge ist der Limes in Deutschland das längste Bodendenkmal der Welt. Kommt gleich nach der chinesischen Mauer. Mein Kollege Joachim Dresdner besuchte eines der wichtigsten Limes Kastelle in Süddeutschland und den Wachturm am Limesknie.
9: Einst zogen die Römer über die Alpen nach Norden, dort blieben sie über 100 Jahre. Was ist erhalten? Was lässt sich noch anschauen? Die Remstalautobahn verbindet einen römischen Wachturm mit dem Limes-Museum in Aalen. Dazwischen liegen rund 23 Kilometer. Nördlich an Aalen geht heute der Wanderweg vorbei. Er folgt genau dem Limes. Der hölzerne Talwächter am sogenannten Limes-Knie in Lorch Steht neben dem ehemaligen Hauskloster der Staufe.
16: Gehen wir einfach mal hoch und schauen uns das mal an. Obwohl wir eigentlich, also, mh, wenn man es genau nimmt, darf man den ja nicht als Beispiel nennen, weil die Römer haben nicht Blockbauweise gehabt
9: Aus dem Namen Möglingen kommt Katja Baumgärtner. Die junge Gästeführerin und ehrenamtliche Denkmalspflegerin packte kurzerhand alles in ihr Auto um mir zu zeigen, was ein Römer so brauchte. Schwert, Schild, Messinghelm und anderes. Ihr Mann sei Römer, ihre Tochter bei der Reiterei. Bei Veranstaltungen und als Gästeführer trügen alle drei gern historische Gewänder und Monturen. Ich
0: sage ja immer:
16: 5500 Kilometer rund ums Mittelmeer, die Grenze, 550 Kilometer bei uns. Und ich meine, dass die schönsten 55 Kilometer bei uns im Ostalbkreis sind. Da sieht man am meisten von der Provinzgrenze angefangen, dann in Loch das erste Kastell in obergermanischer Seite, das Kastell in Schwäbisch Gmünd und dann weiter das. Größte Kastell nördlich der Alpen überhaupt?
9: Das sehe ich später in Ahlen. Jetzt sehe ich einen Wachturm im Römerlook mit Umgang unter dem Pyramidendach am Hang einer Obstbaumwiese.
16: Wir stehen ja jetzt hier in so einem schönen Umgang, schauen ins Remstal und müssen vielleicht feststellen, dass das bei uns nicht unbedingt gebaut war, weil der bauliche Aufwand für so eine Galerie, für so einen Umgang war natürlich immens groß. Der
9: Hölzerne Turm sei vor über 50 Jahren nicht korrekt errichtet worden, fährt Katja Baumgärtner fort.
16: Allerdings hat man nachweisen können, dass die Blockbauweise so in der Ausführung, wie wir es hier sehen, bei den Römern nicht üblich war. sind also etwa zehn Meter Höhe. Das Dach ist so ein Pyramidendach, gedeckt entweder mit Schindeln oder eben auch mit Ziegeln, je nachdem. Wahrscheinlich müssen wir uns auch so vorstellen, dass die 900 Wachtürme, die auf 550 Kilometer Limes entlang standen, gar nicht alle gleich ausgesehen haben.
9: Hier wurde Wacht gehalten. Hier gab es Handel und Wandel. Germanische Bauern belieferten die Römer oder traten als Söldner in deren Dienste.
16: Man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass bei uns immer die Gefahr drohte, dass immer sofort auch ein Übergriff stattgefunden hätte von seitens der Germanen. Es war wahrscheinlich sehr ruhig und sehr friedlich bei uns. Und erst so gegen Ende unserer Limeszeit, Sie müssen sich vorstellen, dass die Römer etwa so 100 Jahre bei uns waren, da wird es dann etwas kritisch.
9: Der südlich des Mainz schnurgerade von Nord nach Süd verlaufende Limes biegt an dieser Stelle scharf nach Osten ab und bildet das sogenannte Limes-Knie. Diese jährichtungsänderung Richtungsänderung machte es möglich, auch das Remstal mit dem wichtigen Verkehrsweg nach Aalen, zu schützen.
16: Wenn Sie nach unten schauen, dann sehen Sie unsere B29. Das war auch die wichtigste Ost-West-Verbindung damals im Römischen Reich. Das heißt, dass wir diese Verbindung brauchen und die musste geschützt werden. Und so haben wir hier auf dem Höhenzug eben dann diesen Limesverlauf mit den Wachtürmen und unten dann im Tal diese Ost-West-Verbindung, die antike B29.
9: Über die B29 erreiche ich Ahlen und das limes Museum. Die Glasfassade von Deutschlands größtem Römermuseum umgrenzt eine graue Stahlblende. Etwas abseits steht es auf dem alten Handelsweg neben einem Parkfriedhof und vor dem Ausgrabungsfeld des römischen Militärlagers, dem größten nördlich der Alpen. Das Museum hat als größtes in Baden-Württemberg eine Leitfunktion für die gesamten 164 Kilometer Limesstrecke im Land. Die Hauptorte von Waldüren über Aalen bis nach Bayern werden im Museum anhand jener Denkmäler präsentiert, die auch vor Ort zu sehen sind. Hinter dem großzügigen Empfangsbereich beginnt die Ausstellung. Martin Kempkes betreute als wissenschaftlicher Leiter den Umbau, die Modernisierung des Limes Museums.
17: Wir können ähm, vielleicht ins Obergeschoss gehen und schauen uns dann erstmal an was vom Limes quasi übrig geblieben ist in Baden-Württemberg.
9: An der Wand im Obergeschoss ein sieben Meter langes, in die Tiefe gebautes Schaubild. Das Diorama zeigt ca. 2000 Zinnfiguren auf der Schwäbischen Alb. Den Limes mit Wachturm, ein Kastell mit Soldaten, Reitern und Landvolk auf einem Gutshof an der Außengrenze des Römischen Reiches. Rundherum lebten die Familien der Soldaten, Handwerker, Schmiede und Schankwirte. Ungefähr 3000 Leute. Eine kleine Stadt. Aalen war immerhin neben Augsburg, dem Sitz des Statthalters, der zweitwichtigste Ort in der Provinz Rätien. Das kulturelle Niveau glich dem der Provinzen am Mittelmeer. Das Militär zog viele Leute nach, doch zu Caesars Zeiten war der süddeutsche Raum noch dünn besiedelt. Die Namen auf den Inschriften erzählen, dass es Kelten gab und Zuwanderer aus Gallien oder anderen Regionen und dass wenige wirkliche Römer waren.
17: Also der Besucher lernt hier sieben Charaktere kennen, die wir auch namentlich hier für Aalen nachweisen können auf einem Militärdiplom, einer Entlassungsurkunde, dem Präfekten Marcus Ulpius Dignus. Oder die Claudia Mesurina, eine Frau, die hier über einen Weihestein bekannt ist. Oder der Soldat Dekoratus, der hier seinen Namen auf einem Krug als Besitzer hinterlassen hat. Und diese Menschen begegnen einem hier.
9: Diese Figuren sind auf großen farbigen Bildtafeln dargestellt. Zum Beispiel
17: die Frau, die Ärztin, die hier römische Keramik einkauft und wir haben den Blick in eine Taverne, in eine, ja, in eine Kneipe, würde man sagen, wie wir sie aus Pompeji sowas
9: kennen. Eine Szene zeigt einen Händler, der von einem Pferd gebissen wurde und sich die Hand von jener Ärztin verbinden lässt. Also man sieht hier verschiedene Skalpelle, die zu einem Arztbesteck
17: gehörten. Also so diese reinen chirurgischen ähm, medizinische Versorgung, die war schon relativ gut. Man kannte natürlich keine Antibiotika und sowas.
9: Dann stehen wir vor einem Weinfass gefunden in Aalen in einem Brunnen.
17: Zur Römerzeit gab es hier noch keinen Weinanbau. Das wissen wir relativ genau aus historischen Quellen, dass die Römer auch schon zum Schutz ihrer eigenen Weinanbaugebiete in Italien und in Südfrankreich den Weinanbau in manchen Provinzen regelrecht verboten haben. Und das gilt für die mittlere Kaiserzeit, auch hier für die germanischen Provinzen. Und wir sehen hier sehr, sehr schön einen Brennstempel, der dort eingetragen worden ist mit einem Namen. Und dieser Name weist eindeutig nach Italien.
9: Mir fällt eine kunstvoll gearbeitete Gewandspange auf. Sie liegt neben Arm- und Halsketten, einem halbmondförmigen Anhänger und Schlüsselringen. Dann ein Schwert.
17: Man kann hier in Kupferblech eine Victoria sehen, eine stilisierte Siegesgöttin, die in dieses Schwert eingelassen ist, so dass der Nutzer, der Soldat, wenn er das Schwert in der Hand hatte, immer den Sieg quasi schon vor Augen hatte, indem er diese Victoria angeschaut hat.
9: Martin Kempkes zeigt mir einen Helm aus Bronze.
17: Dieser Helm, den wir hier sehen, ist der einzige Helm, den wir in Baden-Württemberg noch haben, weil die Römer haben anders als die Germanen diese Objekte nicht dann in die Gräber gegeben als Beigaben sondern das wurde alles recycelt und, und weiterverwendet.
9: Nun schauen wir durch das rückwärtige Fenster auf das Freigelände.
17: Das ist ja das ganz Besondere am Limes Museum, dass das Museum auf dem Gelände des römischen Reiterkastells steht, also was zwischen um 160 gegründet worden ist und dann bis in die Jahre um 260 bestanden hat. Das Museum steht direkt auf der Hauptstraße dieses Lagers.
9: Dass allen das größte Kastell am Limes war und auch das Stabsgebäude das größte hier am UNESCO-Welterbe ist, das kann ich mir gut vorstellen. Und
17: eine zentrale Einheit hier dieses Freigeländes ist der Nachbau einer Reiterkaserne im Maßstab 1 zu 1 als begehbares Modell. 84 Meter lang,
9: 25 Meter breit. Dieses Gebäude rechts neben dem Museum erinnert mich an eine Scheune. Jeweils drei Soldaten und ihre Pferde wohnten pro Einheit unter dem Dach. Vorn der Stallbereich, hinten die Soldaten. Und die waren privilegiert, erklärt der Archäologe Martin Kempkes.
17: Und ihre besondere Bedeutung sieht man auch daran, dass wir hier... Äh, sogenannte Paradehelme zeigen können. Dünn getriebene Bronze, die wurden auch individuell angepasst, damit die wirklich passen, damit man auch durch die Augenschlitze sehen kann. Und das Besondere ist, dass viele von diesen Typen, wie wir es hier sehen, mit einer gelockten Frisur, an das auch in der Antike sehr bekannte Porträt Alexander des Großen
9: erinnern. Kampfeinheiten wie die Legion, die in Bonn stationiert war, wurden zu Kriegszügen in die Türkei oder nach Syrien abkommandiert. Den limes in Aalen, Passierte das nicht.
17: Also da ging es nicht um große Abwehrkämpfe gegen Germanen, sondern also da wird kontrolliert, wer kommt in unser Gebiet rein und wer raus, sowohl der was den Warenverkehr angeht, als auch natürlich was Waffenlieferung oder sowas anbetrifft. Also es ist eigentlich eine Kontrolllinie.
9: Den Hang hinauf. Dort blicken wir über einige Grundmauern des einstigen Reiterkastells. An einer Ecke steht das moderne Museumsgebäude, gegenüber unter Laubbäumen der Friedhof. An zwei Seiten sind in den 20er, 30er Jahren Einfamilienhäuser direkt an das Areal herangebaut worden.
17: Ja, wir können mal zu diesem Aussichtspunkt hergehen. Also wir stehen jetzt hier oberhalb des Stabsgebäudes im Kastellareal. Das Kastell hatte ja eine Größe von 6 Hektar, das sind ungefähr 230 auf 220 Meter, wenn man die Seitenlängen sich betrachtet. Man sieht, dass das Kastell dann einen Hang gebaut war. Also dort in der Richtung nach Süden ist auch das Kochertal, wo dann die Verbindung Richtung
9: heute Heidenheim und an die Donau geht. Eine günstige Lage. Alle Verkehrswege führten von hier aus nach Norden und Süden. Der Limes ist bis heute ein Symbol für die gemeinsame Kulturgeschichte Europas.
1: Wir Ramzer wir seine Dampzer k. das seine Wader stellt, seine stellt, seine stellt, seine stellt dass er fällt. Wir das seine Wader stellt, wir das seine Wader stellt, wir das seine Wader stellt, das Ich Schatz verrückt, wenn nur dir, oder hängt, wenn nur der dir, wenn nur der dir, wenn nur der dir, oder, oder, oder hängt. Sein Bomba den jagen mag leider vor. Der macht der Ganze da ganzer Tag: Der macht der Ganze da ganzer Ich in im Ries im Ries, der Schatz, wobei mir ist, ich mache da liebst. Der Schatz, wobei mir ist, der Schatz, wobei mir ist, der Schatz, wobei mir ist, ich mache da liebst.
3: Ein schwäbisches Tanzlied im äh, Zwiﬀacher-Rhythmus, also wechselnde Taktarten. Vielen Dank an Joachim Dresdner für seinen Bericht. Vor geraumer Zeit schon präsentierte mein Kollege Bernd Geisen die Idee, sich doch mal nach sogenannten Sehenswürdigkeiten umzusehen, die im Grunde jeder kennt, aber die gar nicht wirklich zu sehen sind. Sowas gibt es tatsächlich. Und wenn Sie glauben sollten, dass es den Birnbaum des Herrn Ribbeck zu Ribbeck im Hafenland, dass es diesen Baum wirklich gibt oder mal gab, folgen wir Bernd Geisen, der hat sich auf die Suche begeben.
8: Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert. Ich würde was drum geben,
1: das zu sehen. Ja,
12: aber man sieht gar nichts.
8: Gleich vorweg, in Ribbeck ist schon einiges zu sehen. Beispielsweise das sanierte Schloss derer zu Ribbeck, in dem es mittlerweile auch ein Fontanemuseum gibt. Oder die Veranstaltungen in der ehemaligen Scheune, die der Kulturverein organisiert. Das ist aber eigentlich alles nur Beiwerk zum alten rebecker Birnbaum. Noch bis vor zwei Jahren stand am Dorfeingang ein unübersehbares Schild zum Birnbaum. Wo das nach dem Neubau der Ortseinfahrt abgeblieben ist, weiß keiner so genau. Das Schild ist weg. Und der Birnbaum auch, den ein Gedicht von Theodor Fontane unsterblich gemacht hat. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand, und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll, und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er »Junge, wisst denn ne Bär?« und kam ein Mädel, so rief er »Löt dern, kuman röver, ich hebt ne Bären. Der Sterbende hat sich dann seinerzeit, so das Fontane-Gedicht, eine Birne mit ins Grab legen lassen. Seine Gruft lag zwar unter dem Rebecker Kirchlein, aber sie ragte über deren Seitenrand hinaus, in den Pfarrgarten hinein. Daher soll dann, einige Jahre später, der berühmte Birnbaum gewachsen sein, aus dem der alte Rebeck immer noch den Jungen und Mädels zugeflüstert und seine Birnen angepriesen hat. Einen Hans Georg von Ribbeck, der für seine Freundlichkeit und Kinderliebe bekannt war, hat es tatsächlich gegeben. Das ist in einem Büchlein der Ribbecks zum Fontane-Gedicht zu lesen. Begraben wurde der 1759 in besagter Gruft. Im Jahr 1911 soll dann der Original Birnbaum einem Sturm zum Opfer gefallen sein. Er hat im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Nachfolgern gehabt. Ganz zu Beginn einen Hutzelbirnbaum, wie ihn ein ehemaliger Pfarrer mal genannt hat, der schon in den 1920er Jahren zersägt und scheibenweise verkauft wurde. Der Erlös war für die Sanierung der Dorfkirche gedacht. Der aktuelle Birnbaum wurde im Jahr 2000 gepflanzt und ist die Spende einer Baumschule aus Potsdam. Also, der Birnbaum ist nur ein Doppelgänger. Dennoch sind er und überhaupt Birnen die Knüller in Ribbeck, bestätigt Sonja Hermann vom Kulturverein Ribbeck.
18: Also natürlich ist unser größter Marketingchef nach wie vor Fontane. Die meisten, vor allem die Bildungsbürger, kommen auf den Spuren der Birne und auf den Spuren des Gedichtes. Und wir haben ja auch wieder einen Birnenbaum und natürlich ist auch die ganze kleinteilige touristische Infrastruktur hier im Ort ausgerichtet auf die Birne und auf die Geschichte.
8: So kann man beispielsweise in der alten Schule, die heute Schulmuseum und Café in einem ist, alles Mögliche unter der Rubrik »Aus der Birne« kaufen. Likör, Marmelade, Senf, Essig, heißer Birnenwein, genannt Glühbirne, und nicht zuletzt Birnenbrand. Der kommt allerdings nicht aus Ribbeck, sondern aus dem Elsass. Unter der Rubrik »Für die Birne« sind Bücher im Angebot. Über Birnen, über Ribbeck und natürlich über Theodor Fontane mit seinem Ribbeck-Gedicht. Birnbaum und Birnen sorgen für reichlich Besucher im Ort. Sonja Herrmann erzählt, dass dieser Birnentourismus oder
18: Gedichtstourismus, je nachdem wie man ihn nennen möchte, schon in den 80er Jahren hier angefangen hat. Der Nukleus ist eigentlich so eine kleine Bude neben der Kirche, die damals der alte Pastor hier aus dem Ort, der seit den 70er Jahren hier Pastor war, aufgestellt hat und von dort eben dann Leute, die sich das lag an der Transitstrecke, die sich interessiert haben für den Birnbaum und das Gedicht, die sich da Informationen holen konnten. Das heißt also schon in den 80er Jahren, also vor der Wende, gab es hier zarte Pflänzchen des Tourismus und dann natürlich mit all der Mauer und Öffnung der Grenzen sind immer mehr Leute hierher gekommen.
8: Heute sind es vor allem Besucher aus Westdeutschland, aus dem Ostteil der Republik immer weniger. Das liegt nicht daran, ist in einer Rede des ehemaligen brandenburgischen Innenministers Schönbohm nachzulesen, dass man Fontane in der DDR nicht gekannt und geschätzt hätte. Das schon, nicht aber das Bild des herzensguten alten Gutsherrn von Ribbeck. Der Klassenfeind konnte und durfte kein netter, älterer Herr mit sympathischem Dialekt und einem großen Herz für Kinder sein. Also kam er in der Schule nicht vor. Im sanierten schloss übrigens, das bis in die 90 Jahre als Altenheim genutzt wurde, ist ein Wandrelief aus DDR-Zeiten erhalten, in Erinnerung an Fontane und an den alten Ribbeck. Anstelle des üblichen, liebenswürdigen, weißhaarigen Großvatertyps ist hier auf der linken Seite ein feister Gutsherr zu sehen, der sich selbst eine Birne zu Gemüte führt, während dünne Kinder vor ihm knien und die Hände aufhalten. Was sie erhalten haben, geben sie auf der rechten Seite selbstlos an Bedürftige weiter. Warum machen sich nun gerade die vielen westdeutschen Besucher auf den weiten Weg nach Ribeck, obwohl der Birnbaum fast neu ist und der Birnenschnaps aus dem Elsass stammt? Darauf hat sich Sonja Herrmann ihren eigenen Reim gemacht.
15: Ich hatte mal ein denkwürdiges Erlebnis hier. Und zwar war ich auch im Schloss aktiv. Ich habe damit geholfen, das als touristisches Zentrum zu eröffnen. Und da kam eine Delegation aus Amerika. Und ich habe Ihnen dann auf Englisch das Gedicht, das gibt es, es ist vertont in verschiedenen Sprachen, unter anderem natürlich auch in Englisch. Und ich habe Ihnen das dann also auch vorgelesen und versucht zu erklären, wo das herkommt. Es also war ganz klar ablesbar, das verstehen Sie nicht. Sie können sich nicht vorstellen, wieso eben dieses Gedicht irgendwie so viel Wirkung hat doch für den Ort ja? und so viel Bedeutung. Und dann ist mir klar geworden, das hat ganz viel damit zu tun, dass viele Menschen das einfach als Kind lernen, dieses Gedicht, oder hören. Und Leute, die das als Erwachsene hören, die legen das auch wieder beiseite. Ne? Die können vielleicht kurz drüber nachdenken, wie das ist mit dem Alten und dem Jungen und dem Großzügigkeit und dem Geiz. Und vielleicht hat es auch eine ökologische Komponente mit der Nachhaltigkeit und all dieses. Aber das bleibt auf einer abstrakten Ebene. Wer das als Kind hört, der hat diese Bilder im Kopf. Und das sind diese Sehnsuchtsbilder, die die Menschen, dann, wenn sie älter da werden und reisen, ja? diese Bilder der, der Welt, die noch in Ordnung ist, das haben die im Kopf und das suchen die und deswegen kommen die.
8: Und zwar in normalen Jahren etwa 50.000 Besucher, sehr zur Freude der Rebecker und ganz im Sinne des letzten Verses aus dem Fontanegedicht. So spendet Segen noch immer die Hand des von Rebeck auf Rebeck im Havelland.
3: Das brauche ich Ihnen gar nicht zu sagen. Bunt sind schon die Wälder, haben wir gerade gehört. Jetzt wechseln wir zu Bulat Okutjava. Der war legendärer russischer Liedermacher. Von 1924 bis 1997 hat er gelebt. Er galt als Georges Brassens der Sowjetunion. Und Wir hören seinen Titel, der Papiersoldat. Im Text heißt es, es lebte auf dieser Welt einmal ein Soldat, Umgestalten wollte er die Welt, damit jeder glücklich wäre, er selbst aber hing an einem kleinen Faden, er war doch ein Papiersoldat.
10: Ein Soldat war auf der Welt. Красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, что был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огоне в дым, за вас погибнуть дважды. Но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому... Что был солдат бумажный А он судьбу свою коленя Не тихой жизни жаждал И все просил Огня, огня Забыв, что он бумажный В огонь, ну что ж, иди, идешь И он шагнул однажды И там сгорел он не за грош Ведь был солдат бумажный
3: was mich bewegt. In dieser kleinen Reihe hier im Sonntagsspaziergang kommen Menschen zu Wort, die gerade etwas Besonderes, Gewichtiges, Elementares oder sogar Existenzielles umtreibt oder die das erleben. Und die erzählen uns dann aus ihrer Seele, worum es ihnen geht. Heute meldet sich Anna. Sie ist 32 Jahre alt, sie wohnt in Moskau und hat mir gesagt, ich kann mich schon äußern im Radio, ich befürchte nichts, denn ich habe nichts mehr zu verlieren. Und so lassen wir Sie hier zu Wort kommen, hören wir Ihrer kleinen Geschichte zu und dann verstehen wir vielleicht ein wenig besser, wie Anna aus Moskau den Begriff Heimat beschreibt. Ihre Heimat, Russland.
19: Gestern erreichten wir Erdsch, eine kleine Stadt, etwa eine Autostunde von Budapest entfernt. Das ist überhaupt kein touristischer Ort. In der Nähe des Bahnhofs befindet sich ein städtischer Friedhof auf dem sowjetische Soldaten begraben sind. Meine Großmutter wollte ganzes Leben lang das Grab ihres Vaters besuchen, der in der Nähe von Budapest ermordet worden war. Aber sie hat es nie geschafft. 1944 spielte das Schicksal einen grausamen Streich. Die Großmutter wurde am 23. November geboren und am 23. Dezember fiel ihr Vater an der Front. Diese Zeilen und... Eine kleine Erzählung über meine Reise nach Erce, diese Suche nach dem Grab meines Urgroßvaters, habe ich 2016 bei Facebook gepostet. 2019 habe ich eine E-Mail bekommen. Das war die E-Mail von Sergei aus der Ukraine. Da stand es dort, Hallo Anna, ich bin Sergei. du weißt mich bestimmt nicht. Aber es hat sich so gestaltet, dass ich deinen Post gelesen habe. Ich habe alle Daten verglichen, alle Namen und deine Oma ist die Halbschwester meines Vaters. Mein Urgroßvater hatte die erste Familie in der Ukraine. Er kam aus der Ukraine. Ich weiß nicht, ob meine Großmutter davon wusste, dass sie noch einen Halbbruder hat oder nicht, das ist ein Geheimnis für mich. Aber wir haben uns beschlossen, dass wir uns unbedingt in Budapest treffen. Da kam 2020 und die Pandemie. Und dann kam 2022. Zuerst Februar und jetzt September. Wir haben immer telefoniert. Sergej hat mit meiner Mutter gesprochen, mit seiner Cousine eigentlich. Die wussten nicht so viel. Es gab nicht immer die Verbindung. Das war einfach entsetzlich. Wir wussten, dass wir gar nicht helfen konnten und wir fühlten uns als Gräser. Aber das ist doch unsere Familie. Die Familie, die wir nie gekannt haben, aber die wir gerne haben wollten. Und im September, am 21. habe ich mir die Frage gestellt, was wäre, wenn ich keine Frau wäre, aber wenn ich ein Mann wäre, dann hätte ich eine Einberufung bekommen und sollte ich zur Armee gehen und sollte ich meine Verwandten töten oder was? Ich hatte so viele Fragen und ich hatte keine Antwort, überhaupt keine Antwort. Dann habe ich mir die Fragen gestellt und was mit anderen russischen Männern, die jetzt das Land verlassen haben, haben sie vielleicht auch Verwandte... Bekannte Freunde in der Ukraine, hatten sie das Recht jetzt das Land zu verlassen? Wenn sie nicht das Land verlassen hätten, wenn sie auf die Straßen gegangen wären, könnten sie was verändern oder nicht? Hätten wir vielleicht eine kleine Hoffnung auf diese Veränderungen oder doch nicht? Eine Frage, zweite Frage, dritte Frage und wieder keine Antwort. Ich kann bis jetzt keine Antwort finden. Ich... Ich kann das nicht begreifen, wie wir dazu gekommen sind, wie es möglich ist überhaupt, wie können Menschen, die wie eine Familie waren, zu solchen Gegner werden. Ich weiß nur, dass meine Heimat krank ist und man sagt die Heimat und die Eltern wählt man nicht. Wenn unsere Eltern krank sind, dann verlassen wir sie nicht. Wir geben uns alle Mühe, um ihnen zu helfen, um sie zu retten. Und ich verstehe, dass wir sollten dasselbe mit der Heimat machen. Nicht einfach die Heimat im Stich lassen. Ich habe mich beim Gedanken ertappt, man darf diese Begriffe die Regierung und die Heimat nicht wechseln. Das sind doch zwei verschiedene Begriffe. Und die Regierung steht für die Heimat nicht. Und umgekehrt ist auch nicht.
3: Ja, danke und Gruß an Anna, die uns aus Moskau ein wenig in ihre Gefühle Einblick gab. Damit übergebe ich Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, weiter an die Aktualitäten des Tages. Sicher wird Russland auch dort wieder Thema sein. Andreas Stopp wünscht einen schönen Herbsttag.